0: Hier sind wir mit Folge 66 und es geht um ein Thema, was uns ja vollkommen fremd ist. Es geht um Humor und wir haben Andreas Hagemann eingeladen, damit er uns das endlich mal richtig erklärt.
1: Genau, wir haben über schwäbelnde Drachen, über die nackte Kanone und über Wortwitze gesprochen und ja einfach mal überlegt, wie kriegt man Humor in verschiedene Genres rein wo ist das Ende von Humor, darf Humor alles und ach, wenn ihr Lust habt, eure Romane ein bisschen lustiger zu gestalten, hört rein.
2: Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
0: Hallo ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 66 von die zwei von der Talkstelle. Und äh, ich freue mich wie immer, meine liebliche Podcastpartnerin mit oder ohne Haare, ich weiß es jetzt gerade nicht, begrüßen zu dürfen.
1: Ich hing noch bei dem Lieblich-Fest. <lacht> ich habe gerade ganz dümmlich dabei gegrinst. <lacht> <lacht>
0: Ja, du hast ja interessante Posts gemacht die letzte Woche. Ne? Ich, äh, du hast auch irgendwas jetzt, so einen Aufruf gemacht, dass du mit kreativen Leuten, die müssen Videos machen, er erklär das mal so Menschen wie mir, die das noch nicht verstehen.
1: Ja, also müssen muss keiner was, aber ja, ich würde tatsächlich gerne diesen Aufruf hier nochmal in die Talkstelle auch an alle Hörerinnen und Hörer weitertragen. Und zwar hatte ich ja neulich schon erzählt, dass wir jetzt äh, endlich meinen Song zum neuen Buch äh, fertig aufgenommen, abgemischt und so weiter haben, ähm, also zu Regenbogenblau. Und dazu soll es natürlich auch ein Musikvideo geben. Und ja, wie man dem Titel schon entnehmen kann, geht es halt so ein bisschen darum, äh, um die eigene Kreativität, dass man seine Einzigartigkeit lebt und nicht äh, versucht, irgendwie in eine Schublade zu passen oder alles nur in schwarz-weiß-grau zu halten. Ähm, und dafür wünsche ich mir für dieses Video ganz viele kleine Clips von kreativen Leuten, die einfach zeigen, was sie denn so einzigartig und bunt macht. Also das kann jemand sein, der äh, ein Bild gerade malt und davon drei, vier, fünf Sekunden Aufzeichnet. Das kann jemand sein, der einen Rad schlägt auf der Wiese oder äh, kreativ tanzt oder irgendwie verrückt aussieht oder was auch immer. Für diejenigen Leute, das ist, wo sie sagen, das ist meine Individualität, das ist meine Einzigartigkeit, das ist meine Farbe, die drücke ich so aus, egal was die Leute denken. Solche kleine 5-6 sekündigen Clips würde ich gerne zusammenschneiden, um einfach eine... Ja, einen Reigen aus Kreativität zu erschaffen, um das mal poetisch auszudrücken. Ist das so verständlich?
0: Ja, sehr poetisch. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich meine, was macht mich aus? Ich habe das Problem, mich macht so viel aus, ich komme mit fünf Sekunden nicht aus. Aber ähm, Du darfst es auch da schicken. Ich muss da mal drüber nachdenken, ich habe ja, ich hab ja einen, einen ambitionierten Fotografen und Videofilmer in der Verwandtschaft, meinen Bruder, den habe ich auch über Ostern schon angehauen, wir kriegen <lacht> da was hin.
1: Also ja? wichtig ist natürlich das Ganze als Stummfilm, weil es wird ja Bild zum Lied, also ja. da kann man natürlich nichts erzählen, sondern nur zeigen, show mhm. don't tell. <lacht> Ja, ja und, und wenn ihr da draußen Lust habt, dabei zu sein, dann schickt mir doch über eine meiner sozialen Medien einfach eine Privatnachricht mit eurer Idee oder eine E-Mail an mitmachen at tamaraleonhard.de Leonhard mit H in der Mitte und einfachem mit D am Ende.
0: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was da auf dich zukommt. Ja, äh, ich auch. <lacht> vielleicht musst du den Song jetzt auch doppelt hintereinander singen, weil da zu so viel wird ne? <lacht> Das wäre schön. So, aber was hatte das jetzt mit den Haaren
1: auf sich? Mit meinen Haaren? Die habe ich für den 1. April mal kurz weggegeben. Das war ehrlich gesagt eine spontane Idee. Nachdem äh, ich morgens schon von einem april geweckt wurde, ähm, fiel mir auf einmal ein, ich könnte ja mal eine äh, Fotomontage mit mir mit Glatze machen. Und Mal schauen, wie die Leute reagieren und ich muss ehrlich sagen, ich hatte den ganzen Tag über so einen Spaß, weil natürlich haben es einige durchschaut, aber ganz viele haben es mir halt auch wirklich abgekauft, sind teilweise total erschrocken. Meine Mutter hat mir in der WhatsApp geschrieben, um Gottes Willen, fünf Ausrufezeichen, was ist passiert, fünf Fragezeichen <lacht> und viele haben mir auch ganz, ganz lieb geschrieben, dass, ich, dass mir das total gut stehen würde und ich ja äh, ein, ein so hübsches Gesicht hätte. Also zwischendurch war ich völlig gerührt, also es war ein, ein toller Tag, aber es war nur eine Fotomontage, ich habe meine Haare alle noch auf dem Kopf. <lacht>
0: also ich muss ja gestehen, also ich habe äh, erstmal gezuckt ähm, und also wenn in den Kommentaren darunter nicht schon mal so die Vermutung nach Aprilstadt geschaut hat, also ich hätte dir das glatt abgekauft. Es war ja auch, <lacht> man muss ja den, den Hörerinnen und Hörern da draußen sagen, es war ja nicht wirklich eine Glatze, war ja so Stoppel, so Stoppelschnitt
1: Ja, so Millimeterschnitt. Hoch.
0: Nur so ein Millimeterschnitt, also, ähm, also wenn das in irgendeiner Form dein Original-Kopfform war, dann war dat, stand der da super. und also Ich hätte dir da zugetraut. Ich meine, ich mein, du kommst auf die Idee, der Rasterlocken zu machen, das ist doch die, die, die Idee, jetzt mache ich mal einen Stoppschnitt so weit weg jetzt auch nicht. Also,
1: ah, ich kann es mir, glaube ich, bei mir nicht wirklich vorstellen. Aber also
0: das war super aus, also, da kann ich mich <lacht> den Komplimenten nur anschließen. Aber es hätte natürlich, das musste ich ja dann auch äh, mitteilen, hätte natürlich einen Nachteil für äh, die diversen Biotope in deinen Raster.
1: Ja, ja, also das konnte ich den ganzen Käfern nicht antun. Die oh, nee, müssen nee. ja irgendwo wohnen.
0: Genau, ne, dann, das geht so nicht.
1: Aber ja, du hast ja also, auch einen Scherz erlaubt, habe ich gehört.
0: Ja, ja, ne, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich ja jetzt hier frisch gebackene Regio-Schwester West bei den Mörderischen Schwestern bin. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wer wenn die mich schon kurz vom 1. April da für den Job überreden, dann müssen sie auch mit den Konsequenzen leben und, äh, und da habe ich dann am, am 1. April früh frühmorgens habe ich ein E-Mail an alle meine Schäfchen geschickt, äh, in dem ich halt gesagt habe, ja, ich könnte jetzt halt das Schweigen brechen, es wäre jetzt spruchreif, äh, ich hätte einen Deal mit Netflix, dass die eine Serie mit dem Titel Mörderische Schwester machen würden, zehnteilig, und jede einzelne Folge würde halt auf der Basis einer Kurzgeschichte einer mörderischen Schwester sein. Ähm, allerdings müsste ich bis äh, am selben Tag 18 Uhr die Kurzgeschichte haben, inklusive eines Deckplatzes im PDF-Format, wo sie halt sagen, wie gut sie Englisch sprechen und ob sie bereit sind, im Writers' Room am drehbuch mitzuarbeiten. Okay. Äh, es haben Sehr durchdacht. Es haben einige dann geschrieben, oh, das ist ja eine coole Sache, aber könnte ein april sein. Ähm. Ähm, andere haben äh, wichtig, äh, sinnvolle Hinweise gegeben. Eine TV-Journalistin hat zum Beispiel geschrieben: Oh, das ist ja cool, aber sind das seriöse Produ Produzenten mit so kurzen Fristen? Ähm, <lacht> und haben natürlich auch einige Kurzgeschichten geschickt. So. Ähm, ich habe das dann um Mitternacht aufgeklärt und die, die überwiegendste Resonanz war natürlich amüsiert, aber so zwei, drei, die vorher äh, Kurzgeschichten gemacht haben und das alles aufbreiten, waren, glaube ich, ein bisschen an, ähm, angeknackst. So. So. Okay. Was ich aber am meisten irgendwie wirklich auch, also ähnlich wie bei dir, dass die Leute sagen, hey, das, das steht ja, sieht ja super aus, das, was mich am meisten auch nachher noch beschäftigt, dass ich am Tag danach von zwei Leuten getrennt voneinander Mail bekam, ist ja eigentlich schade, dass das nicht geklappt hat. Wir hätten es total geglaubt, dass du das schaffst hm. und willst Und willst du nicht Netflix jetzt mal ansprechen?
1: Ja, ich habe gerade gedacht, wer weiß, was draus wird.
0: Ja, und da habe ich dann immer nicht... Welchen Eindruck hinterlasse ich da, dass die der Meinung sind, ich könnte mal eben so einen internationalen streaming konzern ansprechen, damit ich eine Produktion mit mir Puh, da ist jetzt ein Riesendruck gerade so. Ich meine, eine schrieb dann auch, wenn Netflix nicht will, dann sprach doch einfach mal beim ZDF nach. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, eine ja, Hausnummer so. kleiner, aber wer weiß, macht dir mal kranken. Ja.
0: Genau, ja, jetzt bin ich, ne? Jetzt hänge ich dran. Jetzt muss ich mir mal <lacht> überlegen. Naja, schauen wir mal. Aber es hat Spaß schön. gemacht und äh, ja. Und ich meine, ich finde es ja auch schön, wenn die Leute so so, so ein bisschen so träumen, wenn sie den auch durchaus glauben. Äh, das ist ja auch etwas, was ich mir versuche, ja immer zu erhalten. An,
2: ja,
1: auch ja. an Dingen,
0: die erstmal unwahrscheinlich erscheinen, trotzdem irgendwie mir das vorstellen zu können. Das finde ich gut.
1: Bleibet wie die Kinder. Genau. Ja, eigentlich hätten wir ja diese Folge letzte Woche machen müssen, so passend zum 1. April, ne?
0: Ja, stimmt. Aber da hätte ich auch nicht die Scherze erzählen können.
1: Das ist auch wieder wahr. So können wir jetzt völlig unbefangen über Humor sprechen.
0: Genau, das passt ja schon noch ein bisschen. Mehr. So ein Aprilscherz ist ja letztlich auch Humor. Nicht? Und äh, ja, wen haben wir uns eingeladen? Du hast den eingeladen, Tamara. Jetzt musst du durch. Komm.
1: Ja, wir haben uns heute einen Autor eingeladen, dessen Steckenpferd nach eigener Aussage das Thema Humor ist. Er schreibt witzige Fantasy, was ich schon mal total interessant finde, weil unter Fantasy stellt man sich ja doch eigentlich eher was Opulentes und sehr Ernstes vor. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was er uns gleich erzählt über das Thema Humor im Roman. Hallo, herzlich willkommen, Andreas Hagemann.
2: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist.
2: Ist ja auch
0: das passende Thema für unseren Todernsten.
1: Genau. Und Krass, ne? <lacht> Endlich mal ein bisschen Spaß hier.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Jetzt, Andreas, du musst es jetzt rausholen. Gut,
2: ich rück mir mal die Krawatte zurecht.
1: Sehr schön.
0: So, aber ich muss dich aber jetzt auch mal gleich am Anfang mal direkt richtig einordnen, ähm, weil ich habe äh, einen Artikel, ein Interview von dir gelesen auf der Tolino-Webseite, ja. Und da hast du als Beispiel vom Humor äh, so Sachen wie nackte Kanone und sowas äh, gesagt. Und ja, ganz ehrlich, <lacht> das ist für mich ja unterste
2: Schublade. <lacht> siehst du direkt, äh, wie facettenreich Humor sein kann? <lacht> ja. <lacht>
0: Aber das ist so. Ich meine, du hast ja dann auch so Beispiele, ne, dass dann da, wie hast du da irgendeine Figur,
2: die der Wasserspender, der Urinal heißt. Oder? Das ist die die Hauptwasserader in meinem äh, ersten Roman. Das ist richtig. Die fließt durch die Hauptstadt dort.
0: Das erinnert mich ja so ein bisschen an Schwanzus Longus aus dem Leben des Wein. <lacht> genau ist ja so eine ähnliche Art des Humors. Ist das so dein dein Art so, so ein bisschen ich ich, ich es jetzt mal so ein bisschen despektierlich so eine Art Brachialhumor. ist das deine Art?
2: Äh, ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Also ich mag gern äh, so Wortwitz, also deswegen auch uh, Urinal. Ähm, man muss dazu dann auch wissen, wie es geschrieben wird, so dass es einem nicht direkt auffällt. Man würde es dann im Fantasy eher ja halt als, als äh, fantastischen Fluss äh, sehen Und wenn man das dann einmal im Gedanken ausgesprochen hatte, dann schlägt man die Hand an die Stirn und sagt, oh Gott, er hat Urinal damit gemeint. Das ist so eher der Stil, eher so ein bisschen subtil, äh, mit ein bisschen nachhalten. Also so ein bisschen auch äh, ähm,
0: ein Test für die Leserinnen und Leser, verstehen Sie es oder verstehen ja, Sie es nicht? durchaus,
2: durchaus, würde ich so sehen.
1: Sieht man ja schon auch in den Namen deiner äh, Serubian-Bände, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, genau. Genau, da haben wir einmal Art Lantis, Barb, Ylon und Eden.
2: Genau, genau. und das Da wird das im Prinzip auf dem Cover schon angekündigt. Ne? Man äh, sieht das erstmal und denkt, ah ja, okay, es hat was mit Fantasy zu tun. Aber wenn man es dann flüssig ausspricht, dann ist es einfach nur Atlantis, Babylon und Eden. Ne? Und äh, manchmal braucht das, bis das äh, in den Köpfen so nachhalt und dann diese, diese Begriffe dann ihre tatsächliche Akustik mit entfalten.
1: Also ich muss sagen, ich habe ja mal in äh, Xerubian jetzt im äh, Sinne der Recherche schon mal reingelesen. <lacht> und äh, Vera wird jetzt gleich aufstöhnen, ich habe den Prolog gelesen.
0: <lacht> Na guck, das ist ja schon ein Witz. Ne?
1: <lacht> Vera, unser Prolog-Fan. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, die ersten zwei Sätze, und ich musste schon schmunzeln, wenn ich darf, lese ich die mal kurz an.
2: Nur zu, sehr gerne.
1: Gott ist nur sein Rufname. Eigentlich heißt er Fürchte Gott. Seine Schöpfungen bezeichnen ihn als den Herrn über alle Dinge. Die Zeit, das Licht, das Leben und Billard. Das fand ich schon mal sehr schön.
0: Ja, wobei, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass der Rufname Herbert Meyer ist, aber egal. <lacht> ähm. Seine Frau heißt sogar
2: Margot. Ja?
1: Ach, um ja, das, das, ist, das ist schön. <lacht> okay.
2: Um den Wortwitz gleich an der Stelle weiterzuführen.
1: Das ist schön. Wie, wie bist du denn dazu gekommen? Aber welche? Ja, bitte.
0: Ja. Nee, mach du mal.
1: Wie bist du denn überhaupt zu diesem, äh, ich sag mal, Untergenre witzige Fantasy gekommen?
2: Ehrlich gesagt hat das Genre mich gefunden, ähm, weil ich von, von Haus aus eine sehr humorvolle Familie habe, wir ähm, bei fäten insofern man sich dann treffen kann, sehr, sehr viel lachen und viel Spaß haben und äh, ich gerne äh, auch viel lache und irgendwie hat sich das beim Schreiben von ganz allein ergeben, ähm, wenn ich da ganz ehrlich bin, wusste ich damals noch nicht mal, was es alles an, an Genre gab, dass es überhaupt eine Sparte witziger Fantasy gibt. Und so habe ich dann einfach drauf, lustig drauf losgeschrieben und habe mir meine eigene Welt gebastelt, um dann später festzustellen, okay, das machen viele, sehr, sehr viele ganz anders, mit deutlich weniger Skurrilität, und äh, ja, das hat sich dann erst später so wirklich dann rauskristallisiert. Also es gibt wirklich, muss ich nachfragen, es gibt eine Rubrik witzigen also ein Genre witzige Fantasy. Ja, ich glaube man nennt humorvolle Fantasy ähm, und es ist in der Tat relativ nischig. Also ich kenne da primär als großen eigentlich nur den Terry Pratchett und dann gibt es wahrscheinlich viele, die Humor als Element mit in die Geschichte einfließen lassen, das ist aber nicht so groß aufhängen, wie, wie Terry Pratchett das getan hat. Ne?
0: Aber welche, was, welche Art Leser, Leserinnen, mit welcher Erwartung erreichst du? der Wie Tamara ja vorhin auch schon im Intro schon gesagt hat, ich habe immer so das Gefühl, dass so die, die echten Fantasy-Leserinnen ähm, das schon sehr ernst nehmen in ihrer Welt und mhm. so. Ne? Ähm, wie gehen die damit um, wenn du sie da doch ein bisschen...
2: Veräppelt. Ähm, veräppeln ist, glaube ich, das falsche Wort, weil Humor ja immer so ein bisschen mit der Erwartung bricht. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel die Cover zu Xerubian anschaut, dann äh, sieht man erstmal, okay, es geht um Drachen. Und ähm, man kann, wenn man an Drachen denkt, äh, sicherlich eher was in die Richtung High Fantasy erwarten. Ähm, was man dann aber zum Beispiel kriegt, ist äh, einen schwäbelnden Drachen der faul ist, der zu nichts Bock hat, der tollpatschig ist und ähm, so der so ein bisschen der Anti-Held ist. Und gerade mit dieser Erwartungshaltung zu brechen, kommt äh, wahnsinnig gut an, weil es eben aus dem, na, ich will es jetzt nicht einheitsbrei sagen, aber doch äh, aus der Masse doch anders äh, und durchaus positiv heraussticht. Das ist zumindest das Feedback, das ich äh, permanent äh, zugetragen bekomme und was ich auch so in den Rezensionen zu den Büchern dann auch lesen darf.
0: Muss es dann dafür, damit das auch bei den Lesern so bemerkt wird, muss es dann ein doch, ich sag mal, deutlicher Humor sein? Oder ginge auch so ein Humor zwischen den Zeilen?
2: Ähm, ich glaube, dass es die Mischung am Ende macht. Humor ist ja vielschichtig. Ne? Es gibt einmal den, den Wortwitz, wie man das äh, beim Titel Atlantis oder äh, dem dem Fluss Urinal äh, sieht, aber es gibt ja ähm, sehr verschiedene Möglichkeiten, den Humor dort mit einfließen zu lassen. Das kann äh, schon allein der Charakter des Drachen sein, ne? der, der faul ist, der prädestiniert dafür ist, permanent ins Fettnäpfchen zu treten. Das können die Dialoge sein, das können Charaktereigenschaften sein und all das mache ich mir zunutze und baue es dann aber auch sehr konsequent in die Geschichte mit ein. Und ich glaube, dass dieses runde Bild, was ich dann da zaubere, zaube, so ein bisschen die, ähm, das, womit ich breche, dann aber trotzdem am Ende wieder rund macht. Was heißt das
0: konsequent? Oder was würde im Gegensatz heißen, nicht konsequent einzubauen? Ähm da habe ich noch nicht so eine richtige Vorstellung. Kannst du das noch ja, ein bisschen erläutern? Ähm,
2: das, Nehmen wir mal den, den Rachen als Beispiel. Ne? Also Konsequent wäre dann, dass er erstmal seinen Dialekt beibehält, äh, den auch konsequent in jeder Form mit typischen schwäbischen Eigenschaften dann auch äh, lebt, ähm, dass das glaubhaft ist. Ähm, auch das, finde ich, gehört mit so einer äh, Konsequenz mit dazu, dass es aber auch zur Geschichte passt. Und das heißt... Ähm, dass man auch die Geschichte mit einem Schmunzeln betrachten sollte, ähm, man die Dinge nicht immer so ernst nimmt. ja, ähm, Weil wenn man da zum Beispiel an Herr der Ringe denkt, wenn man sich das mal so grob überlegt, was der, was der kleine Hobbit da alles durchmacht, dann ist das ja schon sehr, ähm, eigentlich ja gar nicht so richtig machbar. Ne? Und wenn man sich solche Elemente dann mit reinzieht, das in die Story mit einwebt, dann auch mal Situationen schafft, die einfach nur skurril sind, Begegnungen schafft, die skurril sind, ähm, die aber in der Gesamtheit trotzdem glaubhaft Sinn machen und Spaß machen vor allen Dingen. Ne? Dass man nicht sagt, ah, okay, jetzt äh, läuft der Drache durch den Wald, dann hüpft er ein Clown aus der Hecke, sagt Hu und ist wieder weg. Das wäre dann völlig inkonsequent. Das würde keiner nachvollziehen können. Aber wenn da zum Beispiel äh, ein Völkchen trifft im Wald, das eine ganz eigenen äh, sympathischen Sprachrhythmus hat, ähm, vielleicht... Äh, Erinnerungen an einen Yoda weckt, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, ähm, hm. und dadurch wieder neue Assoziationen schafft, das wäre dann für mich das, was ich dann auch konsequent durchziehen muss.
0: Wie wichtig sind diese, äh, ja, diese Assoziationen? Also könntest du eine Figur schaffen, die, ja, die irgendwie halt komisch redet, aber wo es halt eben keine Assoziationen gibt, würde das auch funktionieren?
2: Das würde auch funktionieren. Ähm, ich glaube, das ist dann auch diese Vielschichtigkeit, dass ich Charaktere ähm, nutze oder erschaffe, die dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Aber wenn man sie nicht kennt, die Geschichte ja trotzdem funktionieren muss. Ne? Wenn ich zu so sehr darauf setze, dass man diese Figur kennen muss, ähm, zum Beispiel eine Parodie von Harry Potter, wenn ich aber Harry Potter nicht kenne, was sehr unwahrscheinlich ist, ähm, aber trotzdem passieren kann, dann würde ja die ganze Geschichte nicht funktionieren. Ich habe zum Beispiel einen Charakter in, im ersten Teil von äh, Xyrobian drin, der nennt sich Loser. Geschrieben auch etwas anders, dann aber in der Tonalität beim Lesen ähm, hat Loser. Und wenn man mit dem Begriff was anfangen kann, dann fängt man schon mal an zu schmunzeln. Und dieser Charakter ist halt nicht unbedingt von Erfolg geprägt. Und so kann das auch trotzdem funktionieren. Wie funktioniert kann kann Können deine
0: Bücher für jemanden auch spannend und interessant sein, der überhaupt keinen Draht zu dem Humor hat? Oder vielleicht auch die Witze nicht versteht, wenn er die
2: Hintergründe nicht hat? Und das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, prinzipiell hat ja jeder eine humoristische Ader in sich, ne? also ist empfänglich für Humor. Die Frage ist, äh, für welche Art von Humor? Ne? Du hast vorhin die, die Nacht, nackte Kanone angesprochen. Das ist ja auch eine bestimmte Richtung von Humor, die ähm, manchmal ein bisschen derbe ist, manchmal sehr, sehr flach. Ähm, dadurch, dass ich mich nicht auf eine spezifische Art des Humors festlege, glaube ich, dass ich mit dem Facettenreichtum ähm, viele erreichen kann. Ob man alle erreicht, sei mal dahingestellt. Ne? Das ist allerdings mit jedem Buch so. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in der Masse, ähm, eben weil es auch so anders ist und nicht ähm, zu plump, dass das durchaus
1: gut funktioniert. Wo würdest du sagen, ähm, liegt der Unterschied zwischen einem witzig geschriebenen Roman irgendeines Genres mhm. und einem expliziten Comedy-Roman oder oder also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege ähm, ich versuche schon auch immer irgendwie den ein oder anderen Witz mal in einen Dialog bei mir reinzubringen oder mhm. ich habe halt äh, einzelne Figuren, die einfach sehr viel Humor haben und die machen mir auch total Spaß, aber trotzdem schreibe ich natürlich Romance mhm. ähm, an irgendeiner Stelle kippt es ja dann und man sagt dann, okay, das ist jetzt Comedy
2: mhm. Ich glaube, das hat was mit der ähm, Konsequenz zu tun. Ähm, ich würde es bei dir eher als Stilmittel mit reinbringen, um ähm, die Konsequenz in, in deiner Geschichte sukzessive aufzulockern, ähm, um da Elemente reinzubringen, um das ein bisschen aufzubrechen. Bei einer konsequent humoristischen Geschichte ist es... Ähm, schwieriger, diesen Humorfaden konsequent durchzuziehen. Ähm, der Vorteil ist, wenn man ihn in Etappen einsetzt, sage ich jetzt mal, dass man da etwas freier in der Nutzung ist, finde ich. Ähm, wenn man es stringent macht, dann muss das, wie gesagt, von der, von der Geschichte, von den Charakteren, muss das sich von A bis Z durchziehen. Ich glaube, dass das dann... Ja, Stilmittel, weiß ich gar nicht, ob ich das mal noch Stilmittel nennen würde. Ähm ja, aber... Also ich kann mir
0: vorstellen, dass, also ich meine, ich schreibe ja auch, ich sage mal, heitere Krimi mhm. oder Cozy Crime und ähm, so. Und, und ähm, ein Stilmittel hast du vorhin ja schon angesprochen, dass man halt die Figuren etwas unerwartet bricht, sage genau. ich mal. Ne? Bei dir der Drache, der schwebelt. Bei mir ist das die Oma, die voll auf Sex steht <lacht> und so. ne? Also ähm, solche Sachen halt, dass man mit Erwartungen bricht. Genau. Das ist ja äh, auch so ein Mittel. Und Aber trotzdem ist es ein Krimi, weil das Hauptziel ist, dass am Ende halt der Mörder gefasst wird. Genauso ist es. Äh, ja. Bei einem Humorroman ist es wahrscheinlich am Ende, dass man den ultim ultimativen, komische Finale hat. Ja. Ähm, so könnte ich mir das zumindest erklären.
2: Ähm Richtig. Ich meine, Grundstory hat man ja trotzdem, mhm. ne? Mhm. Es ist halt nur, dass man da am Ende jetzt äh, wahrscheinlich, dass der Heldenkampf etwas anders aussieht und etwas anders ausgeht, äh, als man das vielleicht erwarten würde. Ich glaube, das ist das, wo man dann am Ende die Kurve kriegen muss. Es war trotzdem glaubwürdig verkauft, ne? dass man natürlich seinen sein Endkampf hat, ja. Gut gegen Böse, so wie es dann halt äh, im, im Standard, hätte ich jetzt fast gesagt, halt ist. Aber halt der Weg dorthin ein anderer ist.
0: Wie sehr planst du die, den komischen Aspekt bei Figuren?
2: Eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, das ist aber, glaube ich, meiner, meiner eigenen Person und Charaktereigenschaft geschuldet, weil Humor bei mir wahnsinnig spontan kommt. Ähm, da ist für mich die Geschichte eher ausschlaggebend, dass ich einen roten Faden habe, der mir aber genug Freiraum lässt, ähm, damit ich eben diesen Humor entwickeln kann. Ähm, weil das ist das, wo ich sage, dass Humor nur schwer funktioniert. Er ist halt nicht wirklich planbar. Ähm, also so ein Romanschreiben ist ja ein Stück weit eine Abenteuerreise. Und so wie das dann halt ist, ne, man äh, ist im Leben unterwegs, passieren die skurrilsten Dinge einfach auf der Reise. Da kann man halt nicht planen, morgen um 14 Uhr an der Tankstelle, da treffe ich einen lustigen Menschen. Das funktioniert funktioniert dann halt nicht und das klappt bei mir dann auch in der Geschichte nicht. Deswegen brauche ich da genug Freiraum, um das, was ich mir zumindest vorher als als Grundidee überlegt habe, dass das wirken kann.
1: Wie? Also ich überlege gerade so, manchmal fällt mir irgendwas ein, was ich witzig finde und dann bin ich mir aber unsicher, finden das andere auch witzig? Und wenn nein, wie blöd ist das? Ähm, wie, wie findest du das raus, ob irgendwas passt oder ob es dann doch einfach zu viel oder zu weit hergeholt oder wie auch immer ist?
2: Ich mache das von der jeweiligen Situation abhängig. Ne? Es muss in die Geschichte passen. Also es darf die Geschichte nicht ad absurdum führen, ähm, sondern es muss wie so ein, wie so ein Schmuckwerk äh, an einer Torte dienen. Ne? Es muss den eigentlichen äh, Kern schmücken. Und wenn es mich überzeugt äh, in dem Moment, dann schreibe ich das auch auf. Äh, wenn ich es zwei, drei Tage später nochmal lese, und es mich selbst erheitert oder ich zumindest schmunzeln muss, dann lasse ich es auch drin, dann funktioniert das auch. Ne? Ich glaube, das muss manchmal auch so ein bisschen nachreifen. Manchmal hat man ganz tolle Ideen äh, und dann bringt man die zu Papier und äh, denkt dann später, boah, okay. <lacht> vielleicht ähm, doch nicht. Nee, vielleicht doch nicht, nicht mal mit zehn Bier. Ja.
1: Wann hast du das letzte Mal am Schreibtisch gesessen und dich so richtig kaputt gelacht über dich selbst?
2: Das ist noch gar nicht so lange her, ähm, weil ich gerade den nächsten Roman fertig überarbeitet habe und da passiert mir das tatsächlich am laufenden Band. Und dann weiß ich auch, die Geschichte passt. Das ist rund, das macht Spaß und ich hoffe dann einfach, dass es den Lesern genauso geht, ähm, dass sie genau solche Momente dann auch haben, wie ich beim Überarbeiten.
0: Liegt dein liegt Witz jetzt, du hast jetzt als Beispiele so Namensgebung oder halt, äh, indem du eine Figur halt äh, originell brichst, hm. ähm, baust du auch äh, witzige Szenen auf, also ja. wo irgendwas passiert und ja.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich habe zum Beispiel, gibt es eine Szene, ähm, wo die Drachen durch den Wald laufen müssen, ähm, Nur sagt man ja, Drachen können fliegen, wunderbar, Jetzt dürfen sie es nicht. Ne? Die beiden Drachen sind dementsprechend äh, ziemlich mürrisch, äh, was schon mal eine gute Voraussetzung für äh, humoristisches Desaster, was dort kommen kann, äh, mit, mit als Basis legt. Und so wie das ist, Drachen sind korpulenter, etwas größer. Sie bleiben zwischen den Bäumen stecken. Äh, einer fällt in eine Dornenbuschhecke, und kriegt dadurch ein Peeling, ähm, kann die Dinge aber selber nicht entfernen, braucht also den anderen Drachen wieder dafür, der macht sich einen Spaß daraus und dreht die Dornen dann nochmal beim Rausziehen und solche Sachen. Und das sind Szenen, das kann ich gar nicht planen, weil mir das einfach so spontan dann einfällt. Natürlich muss ich überlegen, jeder kennt als, als Autor oder als Autorin dann äh, die Notizen, äh, hier muss noch irgendwas passieren. Und das sind dann immer so die Stellen, wo man sich dann verflucht und äh, ich laufe dann einfach durch den Wald mit meinen Charakteren und äh, warte dann auf genau solche Dinge.
0: Ja, ich warte jetzt mal auf unseren Buchtipp und vielleicht ist da ja auch Humor drin. Schauen wir mal. Hier ist wieder unser allwöchentlicher Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, dass wir gerne auch euer Buch vorstellen. Schickt uns einfach ein E-Mail an alle at von der talkstelle.de und wir melden uns bei euch. Liebe Tamara, du hast geguckt, welches Buch stellen wir heute vor.
1: Ja, heute werden wir entführt nach Kanada, und zwar von der lieben Natascha Birgroview. Lieber Natascha, wenn ich es nicht ganz richtig ausgesprochen habe, sei mir bitte nicht böse. Ähm, auf jeden Fall, Natascha ist Hörerin der ersten Stunde und hat uns damals völlig begeistert, als wir hörten, dass man uns in Kanada hört. Dort lebt sie nämlich und dort spielen auch ihre Romane. Und der Roman, um den es heute geht, ist Der Schattengrizzly der Rocky Mountains.
0: Das klingt jetzt ja nach, fast nach einem Thriller, aber es ist keiner, ne? oder?
1: Es ist ein Liebesroman. Ähm, es gibt noch weitere... Schichten aus der Reihe, also es gibt noch die Schattenpferde der Rocky Mountains und die Schattenkrähe der Rocky Mountains und im Schatten Grizzly der Rocky Mountains geht es um folgendes. Dunkle Berge, mutige Herzen. Jetzt oder nie, der Rancher Lee erhält endlich die Erlaubnis, Reittouren in die Wildnis Kanadas durchzuführen. Ein Erfolg wäre die Basis für seine ersehnte Familiengründung und die Möglichkeit, die Zukunft der Willow Ranch nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen. Scheitert er, wird er alles verlieren. In dieser turbulenten Zeit kehrt seine Schwester Laila aus dem Yukon zurück und übernimmt die Leitung der Wildtierstation. Der Indianer Lonefeather Jones will seine Wanderschaft als Traumfängerknüpfer fortsetzen. Doch plötzlich taucht sein Bruder auf und fordert ein ehemaliges Versprechen ein. Jones bleibt im Dorf und das Wiedersehen mit Lila erweckt eine tiefe Sehnsucht. Auch Lila spürt, dass ihre Gefühle für Jones so viel mehr sind als Freundschaft. Während sie an ihren Aufgaben in der Wildtierstation wächst, träumt sie von einer Zukunft mit dem Indianer. Doch Jones kämpft gegen Dämonen aus seiner Vergangenheit und weist sie ab. Als Lees Beziehung zu zerbrechen droht, Leila, dem Tod ins Auge sieht und Jones seinen Kampf zu verlieren scheint, müssen alle drei ihre Kräfte bündeln. Kann der Mut zur Liebe die Dunkelheit besiegen, bevor das letzte Licht am Horizont erlischt? Entschuldigung. <lacht> du darfst schon ein wenig seufzen, es kommt nur noch ein kurzer Nachsatz. Okay, ja. Im dritten Buch der Willow Ranch-Reihe fordern neue Aufgaben, Mut und Zusammenhalt von den Bewohnern und Freunden der Ranch. Und die Liebe sorgt für einigen Wirbel inmitten der wilden Schönheit der Rocky Mountains.
0: Und passend zu dieser Szenerie habe ich gerade hier Schneegestöber vor dem <lacht> Ja,
1: ich auch. Es ist um, verrückt.
0: Ach, ich bin jetzt voll so, jetzt stelle ich mir... Jetzt stelle ich mir die gestählten Kerle auf ihren Pferden gerade vor.
1: Genau. Ja, ich glaube, ich
0: gleite gerade ein bisschen ab.
1: <lacht> heiße Rancher und heiße Indianer. Also ich ja. würde auch sagen, das Cover macht absolut Lust zu lesen. Äh, man sieht einen wilden Fluss, man sieht die Wälder Kanadas. Ähm, ich finde auch sehr, sehr hübsch, dass die Autorin zwischen ihren Namen so einen kleinen Traubenfänger gefriemelt hat, ähm, ist total stimmungsvoll alles gestaltet. Also man bekommt absolut Lust, sich in diese Welt entführen zu lassen. Und ja.
0: Also auf, es klingt auf jeden Fall sehr verlockend und wie gesagt, ich muss jetzt gerade noch ein bisschen hier den Sabber auffangen und dann können wir wieder <lacht> weitermachen. Ne?
1: Also für alle, die sich nochmal aufschreiben wollen: Der Schatten Grizzly der Rocky Mountains von Natascha. Biroviev. Ich gebe mein Bestes. Dün, 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 dün.
0: Ja, dann kommen wir vom Grizzly wieder zu den lustigen Drachen, die da durch den Wald rennen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen, muss gestehen, lieber Andreas, ich habe da so ein bisschen gezuckt, weil ich weiß nicht, ob du irgendwie mitbekommen hast, ähm, ich äh, versuche ja mit einem Kabarettprogramm auf die Bühne zu gehen und, und da ist es ja so, dass ich ja wirklich... Humor konstruieren muss. Mhm. Ich muss mir ja wirklich überlegen, so, was erzähle ich jetzt und ist das lustig? Mhm. Bei mir ist es, ich habe häufig eher, also ich, ich tue mich noch etwas schwer damit, abschätzen zu können, was lustig ist. Ich habe häufig so, dass äh, die Erfahrung gemacht, dass ich in irgendeiner Form einfach spontan was erzähle und die Leute lachen und ich habe keinen blassen Schimmer wieso? <lacht> und ähm, So wie jetzt? So, Genau. jetzt zum Beispiel schon wieder ne? ich bin tot ernst und die laufen sich kaputt <lacht> ähm, und ähm, deshalb beschäftige ich mich immer damit so mit, wie kann ich so Sachen konstruieren oder wie kann ich ja wie kann ich sicherstellen dass da ähm, dass es lustig ist mhm. also das gleiche gilt auch wenn ich jetzt meinen Roman schreibe also ich, ich versuche schon von vornherein so ein bisschen zu gucken, okay, da könnte ich mir ein witziges Szenario vorstellen. Da muss ich die ja. Figuren ja auch, auch so bewegen lassen, dass sie da auch in einer möglichst guten Ausgangssituation zu kommen. Also, ne, also, dass es, dass es, man sagt ja beim Witz immer, dass es eine, so einen Überraschungseffekt hat, so eine plötzliche Wendung geben muss. Genau, oder so ist es. Eine, und eine besondere Übertreibung einer Situation, ne? Genau. Ähm, und dass ich das konstruieren kann. Richtig. So, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich kann jetzt irgendwie keine Frage anschließen.
1: Dann
2: kann ich die quasi für dich stellen. Ja, dann Denn tu das. Die Frage für mich wäre dann an der Stelle, wie kann man die Erwartungshaltung, die man mit dem Aufbau der Szene schafft, am, am elegantesten brechen? Na? Das kann... Einmal sein, in dem was völlig Gegenteiliges eintritt, ähm, ähm, das natürlich den Sense of Humor mit hat. Es kann was völlig Unerwartetes sein. Ähm, es kann aber auch was völlig Themenfremdes sein oder das einfache Weglassen von Dingen, dass einfach eine gigantische Erwartungshaltung gemacht, äh, geschaffen wird und dann passiert auch einfach nichts. Und äh, auch das kann in der Szene extrem witzig sein, weil eben Dinge nicht passieren. Das heißt also, du bist in der Szene und denkst, oh ja, jetzt
0: logisch wäre jetzt das und denkst, ach nee, jetzt, ich sag's jetzt mal so ein bisschen äh, über, überzogen, jetzt verarsche ich die Leute, das mache ich was ganz anderes. <lacht> Ja, kann man, kann man so formulieren. Das war, jetzt, das war jetzt eine witzige Übertreibung, hast du gemerkt?
2: Ja, ja aber im Prinzip funktioniert es äh, genau so. Es ist im Prinzip ein Mini-Twist-of-Humor-Basis. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da, man muss das, ich weiß gar nicht, ob man das in der Hinsicht trainieren kann, aber man kann, glaube ich, ein Gespür dafür entwickeln, ähm, was ist lustig. Ne? Auf der Bühne, ähm, muss man so ein bisschen die Reaktion auch des Publikums mit abwarten. Ähm, wenn man schon mal ähm, einen Testleser hatte, die, die einem da so ein bisschen Feedback geben kann, dann weiß man auch, welche der Humorelemente funktionieren besonders gut, welche funktionieren eher weniger und dann kann man das in der Richtung noch so ein bisschen austarieren. Ja? Deswegen ist es, finde ich es zum Beispiel sehr praktisch, wenn ich mich mit verschiedenen Humorelementen in eine, Geschichte reinstürze und dann die Testleser so ein bisschen, ja, meine Spielwiese sind und gucke, okay, worauf reagieren sie am meisten? Und dann ähm, versuche ich das noch ein Stückchen weiter mit auszubauen.
0: Inwiefern wählst du deine Testleser ja. nach ihren Humor darf es gleich reden. Nee,
1: rechnen, ich hab, musste mich äh, äußern.
0: <lacht> Ach, komm jetzt, hier erst rot <lacht> wieder an. Und dann, ne? ähm, inwiefern ähm, wählst du deine Testleser nach, nach, ihre, nach der Art ihres Humors aus?
2: Ähm, gar, nicht, gar nicht unbedingt nach der Art des Humors, sondern nach der Art, was sie lesen. Ähm, denn ich, ich kann ja prinzipiell äh, kenne ich ja meine Leserinnen da draußen ja auch nicht. Und wenn sie die gleiche Erwartungshaltung haben, also sie lesen gerne Fantasy, High Fantasy oder Urban Fantasy, ähm, dann ist für mich die Frage, kann ich sie mit meinem Stil und dem Humor äh, so überraschen, dass es funktioniert? Und das ist eher meine Herangehensweise, weil diejenigen, äh, die mich als Mensch kennen, die kennen auch meinen Humor. Das heißt, den brauche ich bloß sagen: ich, du ich habe einen neuen Text, hast du Interesse zu lesen, dann fallen Sie mir direkt ins Wort sagen: Ja, ähm, deswegen ist das relativ schlecht, um äh, Neues auszuprobieren oder erstmal so grundlegende Tendenzen auszutarieren. Und äh, deswegen würde ich da eher mit jemandem arbeiten, den ich zwar vom Handwerk kenne, der aber noch nicht viel von mir gelesen hat. Was
0: ist denn so, wenn du das ein bisschen vielleicht bewerten kannst? der Hauptauslöser, dass die Menschen deine Bücher lesen? Sind das Fantasy-Fans, die sich über die humorvolle Variante freuen oder sind das eher Leser von witzigen Sachen, die es in Kauf nehmen dass halt jetzt Drachen sind?
2: Ich denke eher Ersteres. Für jemanden, der Fantasy-affin ist, der kennt die Klischees, der kennt äh, prinzipielle Heldenreisen. Der ist da also sehr stark geprägt. Und wenn jetzt auf einmal Charaktere oder Elemente, eine Story daherkommt, die zwar spannend, aber doch irgendwie anders ist, dann glaube ich, ist das das, womit ich da punkten kann. Oder dass das die Zielgruppe ist, die eher auf meine Geschichten abfährt. Das heißt, die eine gewisse Grunderwartung, Haltung, eine Grunderwartungshaltung haben an die Geschichte anhand des Covers, anhand des Klappentextes und die dann überrascht sind, dass es doch ähm, eine spannende Geschichte mit einer lockeren Erzählweise, mit ähm, wirklich peppigen Charakteren ist, die äh, fetzige Dialoge mit äh, haben, äh, sich Wortschlachten liefern und ähnliches, dass das dann entsprechend zündet.
0: Hat schon, haben sich schon mal so um welche? Du hast wieder nur Geräusch vertraut. Da ne? <lacht> <lacht> ähm, das ist man ein Running-Gag dann. Ja genau, ja, genau. Das ist bei uns seit der ersten Folge so. Aber ähm, äh, haben sich schon mal so Hardcore-Fantasy-Fans äh, bei dir beklagt, dass so ihr heiliges Genre so ein bisschen äh, durch den Kakao zieht?
2: glücklicherweise gar nicht. Im Gegenteil. Ähm, ich glaube, dass es besonders gut funktioniert haben, eben weil sie die, das Genre so gut kennen und äh, sich darüber freuen, dass es mal nicht schon wieder der nächste ähm, ja, Hobbit-Weg in, in die Verdammnis ist, ne? sondern dass man eben das Genre auch selber nicht so ernst nimmt und einfach mal die, die Klischees halt auf links dreht. Warum nicht? Ich habe mir da zum Beispiel nie Gedanken drüber gemacht. Das sagte irgendwann mal eine Leserin zu mir. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass die Drachen sprechen? Und dann saß ich da und guckte so ein bisschen vor mich hin und sagte, ja, warum sollten sie das nicht tun? Und äh, manchmal macht man sich da gar nicht so die Gedanken drum und es ist, äh, nimmt eine Wendung, die man so gar nicht geplant hat. Äh, aber andere von der Erwartungshaltung schon ganz anders aufnehmen. Ne? Und wenn man dann noch um die Ecke kommt und dann spricht der nicht nur, sondern der schwäbelt auch noch, ja, dann ist die Überraschung perfekt, würde ich sagen.
1: Was mir ja die ganze Zeit durch den Kopf geistert, als, als typische Figur, die eben mit den Erwartungen bricht, ist Marvin, der depressive Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> ja. Und was ich jetzt aber in dem Zuge mich auch frage, ich glaube, es wird ja... Oder anders gesagt, Humor geht ja oft auch zu Lasten bestimmter Personen oder Personengruppen. Und das wird ja, glaube ich, immer schwieriger, dass man da nicht in irgendwie in einen Shitstorm reinschlittert. Ähm, hast mhm. du dir da mal Gedanken drüber gemacht oder hast du da mal irgendwas äh, erlebt in der Richtung oder ist das, siehst du das gar nicht so kritisch?
2: Ähm, doch, das ist sogar ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich habe das selber nicht erlebt, weil ich finde, dass Humor auch was mit Respekt zu tun hat. Ähm, gegenüber Personengruppen, gegenüber Einstellungen, gegenüber Situationen, allem Möglichen. Ähm, denn es gibt ja auch derben Humor Und der ist ja eher verletzend. Und das ist gar nicht das Ziel. Ne? Also ähm, Von daher würde ich zum Beispiel äh, nie in irgendeine Richtung gehen, die jemanden verunglimpft. Wenn das die Charaktere untereinander machen, weil sie sich aufziehen, dann ist das eine ganz andere Sache. Mhm. Ähm, aber ich würde dort nie einen Charakter bewusst schaffen, um ihn dann über Humor zu verunglimpfen. Das würde man mir, glaube ich, sehr, sehr übel nehmen.
1: Mhm.
2: Weil an sich soll man mit den Figuren ja Spaß haben. Und das kann ich nicht, wenn ich, äh, schon gar nicht in einer humoristischen Erzählung, äh, wenn ich dort sehr derbe oder abfällig unterwegs bin. Ne? Finden manche auch lustig, ist dann aber definitiv nicht meine Art und meine Zielgruppe.
1: Das heißt, wo wäre da für dich so eine Grenze? Wo kippt es zwischen lustig und beleidigend?
2: Oh, das ist schwer sehr zu abstrakt. sagen. Ja, weil da jeder eine andere Schwelle hat. Ähm, ich bin prinzipiell ein sehr, sehr offen erzogener Mensch und alles, was mich selber kränken würde, wäre für mich meine rote Schwelle. Mhm. Und die ist dann, glaube ich, sehr früh, was mir hilft, meine Geschichten sehr neutral zu formulieren. Mhm.
0: Wobei mich in dem Zusammenhang schon überrascht, dass du dann die nackte Kanone als Vorbild hast, weil das ist ja nun jetzt nicht besonders gefühlvoll. <lacht>
2: <lacht> Wobei ich ehrlich bin, ich habe es viele, viele Jahre nicht gesehen nee, und das ist dann mehr so so ein, so ein Grundtenor des Humors, der dann noch bleibt. Ja, Wenn ich dann an das Gift denke, wo er vor dem explodierenden, brennenden Haus steht und winkt, geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen, ähm, dann sind das so eher die Fetzen, die ich da noch mit im Kopf habe. Ne? Ja, ja.
0: Das
2: war Oder die Leichen sein. die, die Leichenbrandung, die auf dem Wasser schwimmen und solche Sachen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, Tamara, jetzt könntest du mal räuspern. Ähm, <lacht> ähm, ich hatte gerade die intelligente Frage, aber
2: jetzt ist sie gerade weg. Ähm, sonst, sonst kann ich noch was erzählen. Ja, bitte. <lacht> was, was mir hilft, meine Geschichten humoristisch zu gestalten, ich schaue zum Beispiel sehr, sehr gerne Animationsfilme. Okay. Die sind ja so der, der Inbegriff des, äh, der humoristischen Darstellung. Jetzt ist es natürlich Aha. nicht ganz einfach, was Visuelles in was, ähm, ja, Mentales ist es ja nicht wirklich, aber in ein geschriebenes Wort zu bringen, um die gleichen Situationen zu erzeugen. Ne?
0: Entschuldigung, wenn ich da mal eine, ich muss jetzt noch mal kurz, damit ich die gleiche, das gleiche Bild vor Augen habe. Ja. Animationsfilme, du redest jetzt hier so von, was weiß ich, Mickey Maus oder... Äh, nee,
2: nee Pixar-Filme zum Beispiel. Ne? Schreck oder... Ach, so, oder. diese Sachen. Genau, Schreck oh. und solche Sachen. Ja, okay. Hm? Ne? Hm? Und was ich gerne mache, ist äh, mir meine Charaktere und meine Geschichte tatsächlich als Animationsfilm vorzustellen. Okay. Und da entdecke ich dann Momente, wie Figuren reagieren können, wie ihre Mimik gestik ist, die genau in so einer Situation dann nochmal ein bisschen mehr an, an Humor rausbringen. Man kennt da die Gesichtsausdrücke oder einfach äh, nicht reagierende Figuren, die vor Entsetzen dann einfach nur ganz stumm vor sich hingucken und solche Sachen. Das sind dann Szenen, die ich dann wunderbar vor Augen habe und das es mir leichter macht, sowas dann auch aufs Papier zu bringen.
0: Wie beschreibst du eine Figur, die nichts macht? Mit Show, don't tell. Richtig,
2: genau so ist es. Wie genau, ist das? Ja, also mit Schode <lacht> und Also Ich versuche äh, natürlich, ähm, das ist ja Mimikgestik, hat, hat man ja trotzdem. Also wenn man ein ausdrucksloses Gesicht hat, äh, kann man Dümmlicht reingucken. Man kann äh, die Augen offen haben, der, die Kinnlade ist unten, äh, die Schultern hängen oder Ähnliches. Mhm. Ähm, da kann man den kompletten äh, Körperausdruck dann einfach... Ähm, mit einfließen lassen, der dann vielleicht komplett konträr ist zu dem, was man in der Situation erwarten würde. Ähm, und das wäre dann für mich eben eben das Show. Ne? Nicht einfach nur zu sagen, oh, da guckte er dann. Ne? Oder sagte halt nichts.
1: Findest du, man kann Humor in jedes Genre reinbringen?
2: Ja, prinzipiell ja. Man muss halt darauf achten, dass Humor... Ähm, der Geschichte dienlich ist. Ansonsten macht das keinen Sinn. Ähm, wenn ich mir jetzt so einen Dark-Fantasy-Roman vorstelle, der düster ist, der blutige Charaktere hat, ähm, wo es ums, äh, weiß ich nicht, Abschlachten von Völkern geht, da würde ich es mir gut überlegen. Ähm, es könnte aber trotzdem in so einem Roman eine Figur geben, die halt aufgrund ihrer Fähigkeiten genau in dieses Setting nicht reinpasst und trotzdem für die Geschichte gebraucht wird. Hm. Und schon könnte man selber ein Genre, wo man das gar nicht unbedingt verorten würde, äh, jemanden mit einbinden, der ähm, trotzdem der Geschichte dienlich ist.
1: Ja, und Figur, für Figuren ist ja auch oft Humor ein, eine Möglichkeit, einer schlimmen Situation irgendwo zu entkommen.
0: Richtig. Ja, aber dann ist es ja, aber dann ist es dann ist es womöglich, dass man äh, eine Figur beobachtet, die gezwungen lacht, aber das ist keine lustige Szene. Also ich könnte mir zum Beispiel in das Schweigen der Lämmer keine witzige Szene vorstellen. Dann wäre es nicht mehr das Schweigen der Lämmer. Ja, weil sowas ja auch von der Spannungskurve lebt und so. Ein Humor würde die Spannungskurve
2: brechen. Genau, Humor ist immer ein Kann, kein Muss. Ich glaube, ich meine, das ist du,
0: also. Ich, ich wollte da gerade mal ein bisschen in Konfrontation mit dir gehen weil zu deiner Aussage, dass man in jedes in jedes Genre irgendwie Humor reinhängt. Ich ich möchte das hiermit offiziell bestreiten. Ja,
1: wobei ich das muss als, ehrlich sagen,
0: Federhandschuhe verstanden wissen. So. Ich habe ja. hab
1: schon, hab schon Hörbücher von wirklich blutigen Fitzek-Romanen gehört, wo ich zwischendurch lauthals gelacht habe.
0: Ja, aber das ist dann mehr eine Ersatzreaktion, weil der, weil der Körper mit dem Schrecken nicht... Nein,
1: rettet. weil irgendjemand einfach einen geilen Spruch rausgehauen hat, weil manchmal sogar die Bösewichte einfach einen geilen Humor haben. Der Böse ist aber trotzdem lustig.
2: Ja, oder weil sie eben keinen Humor haben sollten, weil das die Erwartungshaltung mhm. ist, dass jemand, der so mental gepolt ist, doch gar nicht in der Richtung fühlen dürfte, mhm. weil Humor hat ja auch was mit Sympathie ein Stück weit zu tun. Das heißt man spricht solchen Charakteren ja eigentlich genau das ab und äh, das macht es dann wiederum, liegt wieder die gute Basis, damit Humor auch für so jemanden funktionieren kann.
1: Ja, also ich denke da gerade an einen Roman, den habe ich auch als Hörbuch gehört oder als Hörspiel sogar, ähm, wo wirklich äh, der Bösewicht äh, hingeht und Frauen diverse Teile aus ihrem Gesicht schneidet, also wirklich schlimme Szenen, aber dabei hatte halt eine sehr ähm, selbstverliebte Art und und spricht über sich, was er für ein toller Kerl ist. Und ich habe einfach da gesessen und habe gedacht, du bist geil, ich finde dich lustig. Obwohl ja. er ihr gerade irgendwie das Augenlid weggeschnitten hat.
0: Jetzt, Tamara, machst du mir echt an. <lacht> <lacht> also, Mann. Äh, ja, also ich weiß nicht, es gibt ja Humor oder Lachen ist ja oft auch wirklich tatsächlich so eine... So eine so eine so eine Notreaktion, ne? mhm. weil wenn man was ganz Schlimmes hat, dass man irgendwie lachen muss, um einfach um den Druck loszuwerden. Ähm, also vielleicht ich, ich kann mir auch vorstellen, dass dass der Autor die Autorin in dem Fall solche Sachen auch wirklich einbaut, um den Druck nicht zu groß werden zu lassen.
1: Kannst weil irgendwann
0: kannst du ja. irgendwann kannst du die Dinge einfach nicht mehr
2: ertragen. Mhm. Ne?
0: Die Vorstellungen, die da vor dem inneren Auge ablaufen.
2: Mhm. Aber auch das ist eine Frage des Timings. Äh, auch Timing ist äh, Humor oder Humor bedarf eines gewissen Timings.
0: Das ist 100, das ist das Wichtigste überhaupt des Timings. Das möchte ich jetzt mal hier ein bisschen reinwerfen. Genau. Als, als Kabarettistin ist das Timing, ist das A und O. Ganz ne? aus dem dämlichsten Satz, einen tollen Witz machen mit einem guten Timing. Was
1: meinst Richtig. du, wie viele lustige Witze ich hier schon hatte und nicht zu Wort gekommen bin und deswegen waren sie dann vorbei? <lacht>
0: Ja, da war das Timing falsch. Ja. <lacht> ja. So,
2: jetzt habe ich euch alle niedergeredet. Super. So. Das heißt, äh. wir müssen mal schneller reden, damit das Timing wieder stimmt und dann könnte mhm. auch das schon wieder lustig sein.
1: Ja, wer weiß. Genau. <lacht>
0: Ja, lieber Andreas, Sehr ja, interessante Einblicke und ähm, ich muss ja ganz zeit, ich habe die ganze Zeit jetzt die diesen schwebelnden Drachen vor Augen ähm, und erinnert mich so ein bisschen noch so an früh, diesen frühen Disney-Film Elliot das Schmunzelmonster.
2: Also, weißt du, dass der genau die Vorlage war? Na ja, guckt, passt doch. Ja, ah. den Film habe ich geliebt als Kind ja, und ich genau. mochte auch äh, Eben seine tollpatschige Art, das äh, zum Beispiel auch das, das nicht wirklich sprechen können, sondern nur diese Geräusche von sich machen. Mhm. Ähm, genau das macht auch einen Teil des Charakters dann aus von so einer Figur. Ja.
0: Ja, man hat dann doch immer so ein bisschen die eigenen Erinnerungen so als Basis. Ne? Genau.
1: <lacht> das finde ich übrigens bei Drachenzähmen leicht gemacht, total schade. In den Verfilmungen ist das ja ein, ein großer, toller, heldenhafter Drache. Und in den ursprünglichen englischen Hörbüchern ist das ein ganz kleiner, der nichts auf die Kette kriegt. Und das finde ich viel sympathischer.
2: Das glaube ich, kann ich sofort nachvollziehen. Aber auch, weil die Größe dann wahrscheinlich schon eine Rolle spielt, ne?
1: Das kann sein, ja. Der sitzt halt immer nur so auf der Schulter.
2: Ja, was auch schon untypisch ist für für Drachen, ne, weil man Drachen ja immer als große, elegante Wesen hat, die in kein Haus passen. Ähm, und da bricht man auch äh, allein schon mit der mit der Konvention der Vorstellung, ne, die man da hat.
1: Hast du denn jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die in allen möglichen Genres unterwegs sind, so einen ultimativen Tipp, wenn sie sagen, ich möchte doch zumindest eine Prise Humor noch in meinen aktuellen Roman reinstreuen?
2: Ähm... <lacht> oh. das, ist, das ist gar nicht so leicht, weil das hängt ja von, von dem jeweiligen Setting mit ab. Ne? Man könnte, ähm, ich würde das wahrscheinlich immer über einen Charakter machen, dass der besondere Wesenszüge hat, die, notfalls über einen Nebencharakter, dem, der den, den Hauptcharakter nicht die Show stiehlt, aber mit pointierten Nebensätzen ähm, für Auflockerung und Erheiterung sorgt.
1: So ein klassischer Sidekick.
2: Ja, genau, sowas funktioniert einfach immer. Hm. Hm, genau.
1: Okay.
2: Ja, also ich weiß nicht, wer von uns
0: beiden Tamara der Sidekick, oder ich, der Sidekick ist.
1: <lacht> der <lacht> sich als
0: erstes räuspern. <lacht> ja, im Räuspern ist Tamara besser, oder? das ist sie. Ähm, ja, ich wollte jetzt mal so das Signal geben. Ne, ein, ein durchaus ernst gemeintes und überhaupt nicht zum Lachen animierendes Signal an den lieben Andreas. Gibt es etwas, was dich die letzte Woche oder die letzte Zeit so bewegt hast, dass du sagst, das ist mein Ding der Woche? Das würde ich gern den Hörerinnen und Hörern mitteilen. Das Ding der Woche.
2: Ja, das ist äh, eine Serie, die ich gerade angefangen habe, äh, die sich Jessica Jones nennt und die eben mit diesen äh, kompletten Erwartungen äh, an das Genre, an die Figuren bricht, äh, wo der Charakter einfach prinzipiell unsympathisch ist und das auf so konsequente Art und Weise, dass sie schon wieder sympathisch ist. <lacht> und äh, das ist so das, was bei mir die letzte Zeit deutlich hängen geblieben ist, weil mhm. ich auch über einen Charakter jetzt nachdenke, der ähm, ähnliche Wesenszüge mit annehmen darf. Ja,
0: Jessica Jones ist doch aus dem Marvel. Ne? Richtig, Universum, genau. Ne? Genau, ja, ja.
1: Und um den Bogen wieder zu dir zu spannen, äh, Vera, da spielt David Tennant mit, der bald für dich zum neuen Doktor werden wird. Du guckst doch gerade <lacht> auf der <U>. Achso,
2: also jetzt
0: ja, nicht spoilern, ja. Ja, genau, ja, kann sein. Ja, ich habe auch zumindest die erste Staffel Jessica Jones habe ich habe ich, als das noch auf Netflix lief, ähm, geguckt ich glaube, dann bin ich irgendwie, oder die war dann weg, keine Ahnung, ich glaube, ich bin nicht weiter durchgekommen. Ja. Ich kenne sie aber noch, es gibt ja dann die, die Serie, wo die zusammen mit, mit der Devil und noch so ein paar anderen Figuren, da da war sie dann auch bei. Sie ist ja immer so ein, ja, sie ist ja immer so ein, die, äh, ja, ja immer so ein, so ein mürrischer Charakter da. Ja, mhm. <lacht> ja auf jeden Fall, nö, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, und ich meine, generell sind ja auch so diese die, gerade diese Marvel-Filme ja durchaus auch ein, ein äh,
2: Beispiel dafür, wie so Humorelemente
0: Absolut.
2: da eingearbeitet Richtig, werden. Genau. Ne? Und bei ihr ist das Besondere, sie ist komisch, weil sie gar nicht komisch sein will. <lacht> ihr passieren mhm. einfach die Dinge so, wie sie gar nicht passieren sollen und das macht es halt so unterhaltsam. Und das ist wieder eine ganz neue Facette, die ich so in meinen Büchern auch noch gar nicht mit bedacht habe. Deswegen finde ich das ganz spannend, mir das, mir das anzuschauen. Recherche. Ja, ich stelle mir ich genau. stelle mir, stell mir auch vor, dass das dass sowas schwer zu schwer
0: herzustellen ist. Ich glaube, da, das ist nicht so etwas, was was wie du es bisher hast, wo das so einfach dich anspringt. Ich glaube, da, ja. da muss man wirklich konstruieren. Ich Ja, das denke
2: ich auch. Man muss da sehr, sehr gute Vorbereitungen, Vorarbeitungsarbeit leisten, so rum, ähm, mhm. damit das funktioniert. Und das macht den Humor wiederum sehr, sehr interessant, ähm, auch für mich als Autor, weil man da eine ganz andere Arbeit dann mit reinsteckt.
0: Hm. Ja, spannende Herausforderung. Lass mal hören, wenn es dir gelungen ist und dann werden <lacht> ja. wir uns darüber unterhalten. Ich werde das dann kritisch beäugen. Schon das machen wir so. <lacht> Ja, Tamara, jetzt hier ist deine Minute, jetzt kannst du loslegen.
1: Ja, ich habe tatsächlich was, was zur Folge passt, äh, denn es ist eine Sci-Fi-Comedy, auch wenn es sehr untypisch für mich ist, dass ich schon wieder mit einer Serie um die Ecke komme, aber jetzt so über die Ostertage habe ich doch viel, äh, nicht Netflix and Chill, sondern Amazon Prime and Chill gemacht und da habe ich jetzt ganz frisch eine Serie entdeckt. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie bekannt ist, gehypt wird oder nicht, ich bin da nicht so auf dem Laufenden, aber sie ist total lustig und vor allem total skurril. Die Serie heißt Upload. Ähm, ah, ja. Und da geht es darum, ähm, in einer ja nicht zu fernen Zukunft kann man sein Bewusstsein vor dem Tod in eine digitale Welt hochladen und dort dann quasi für ewig weiterleben. Und da passieren so verrückte Dinge. Ähm, vom Therapiehund, der dann äh, spricht über ähm, Ach, völlig verrückte Szenen. Er steht da in seinem neuen Himmel äh, am Urinal, um noch mal den Bogen zu einem äh, Fluss <lacht> <Und dann> schlagen <lacht> und stellt fest, dass er gar keine Möglichkeit hat, nicht die richtige Stelle zu treffen. Und er dreht sich dann im Kreis und, und macht irgendwelche Pirouetten. Und der Strahl, der kommt immer an der richtigen Stelle raus. Es ist total lustig. <lacht> ja, und er kann halt auch mit der mit der richtigen Welt kommunizieren. Und ähm, ja, also Völlig verrückt, diese digitale Welt an Orten, wo gerade zu viele äh, Bewusstseine, wie ist die Mehrzahl von Bewusstsein, sich aufhalten, ist halt die Auflösung dann auch ein bisschen pixelig Also <lacht> total lustig. <lacht> Upload ja. auf Amazon Prime. Habe ich Aha. mir direkt notiert. <lacht> Und Vera?
2: Ja, ich... Äh
0: werde jetzt tatsächlich ein bisschen ernster, aber nur ein bisschen ernster. Äh, ich habe am Osterwochenende, per Zufall bin ich da gelandet, habe ich eine Dokumentation über Ian Fleming gesehen, die ich äh, jedem gerne ans Herz legen möchte. Äh, Ian Fleming, weiß man, ja, der Schöpfer von James Bond, ähm, der ja durchaus auch in seinem eigenen Leben ein durchaus äh, buntes Leben hatte. Mhm. Ähm, aber in, was halt für, für mich als Autorin und ich hoffe dann halt auch für unsere Hörer und Hörer ganz spannend ist, es wird halt auch sehr viel darüber so berichtet, wie er die Romane geschrieben hat. Ne? Was war seine Inspiration? Wie war seine Arbeit und so? Und, und ich habe mich in dem Moment wirklich sehr, sehr dem sehr verbunden gefühlt, weil ich so dachte, der, der macht das genau wie ich ne, irgendwie. So und äh, was ich so kleines Wissen für die nächste Party, was ich nicht wusste, dass Ian Fleming auch den Roman oder die Kindererzählung Chitty Chitty Bang Bang geschrieben hat. Ne, das wusste er, hat er für seinen Sohn geschrieben. Wusste ich nicht. Und äh, es hat mich wirklich auch inspiriert. Äh, es gibt jetzt eine Neuübersetzung der, der Original-James-Bond-Bücher. Also es werden ja immer noch jedes Jahr neue James-Bond-Bücher geschrieben. Von diesem Ian Fleming-Konsortium wird immer jedes Jahr ein Autor ausgewählt, der einen neuen Bond-Roman schreibt. Ähm, aber gibt die zwölf Original von Ian Fleming. Die sind jetzt von einem deutschen Frauenteam. Äh, neu übersetzt und neu auf Lage und ich spiele gerade mit dem Gedanken, ob ich mal so ein Original Ian Fleming James Bond mal lesen möchte. Das hat mich so richtig ein bisschen angefixt. Also Dokumentation über Ian Fleming läuft auf achte, ist da in der Mediathek. Es gibt auch so eine kleine Fernsehserie mit Ian Fleming als, ist, äh, als Figur, so eine Vierteilige oder so. Da habe ich aber noch nicht reingeguckt. Hm? Okay. Ja, lieber Andreas, ähm, ich hoffe, äh, bei aller Ernsthaftigkeit, die bei uns natürlich immer durchblickt, ähm, hat dir unsere Aufzeichnung, unser Gespräch ein wenig Spaß bereitet. Durchaus. <lacht> Also du könntest jetzt einen genialen Witz machen, so als Humorist in dieser Folge. Ähm
1: no pressure. <lacht>
0: genau. Ich habe da mal nichts vorbereitet. Ja, da hast du hast gesagt, du bereitest nie was vor. Das liegt in deinem Blut, hast du gesagt. Genau. <lacht> du, ich habe da schon zugehört. Du musst das nicht. Ne? So. Nein, aber okay, ich will dich jetzt nicht äh, weiter nötigen. Ähm ich möchte dich, dir nur ganz, ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns ein paar Einblicke in deinen Zugang zu Humor zu machen. Und ja, wie gesagt, das mit dem schwäbischen Drachen, das wird mich noch länger beschäftigen. Ich weiß nicht, Tamara, wie sieht's bei dir aus? Was bleibt bei dir hängen?
1: Ja, ganz viel. Ich fand es total spannend, noch mal aktiv auch drüber nachzudenken, über die verschiedenen Arten, also Figuren und, und Dialoge und ja, das Brechen der Erwartungen, wie man Humor so reinbringen kann. Und da ich ja gerade noch mit meiner Lektorin dabei bin, meinen Roman zu überarbeiten, werde ich mir da vielleicht doch nochmal dran denken.
0: Kommt am Ende noch so ein Humor-Sahnehäubchen Humorsahnehäubchen obendrauf, auf Regenbogen Blau. <lacht> genau.
1: also ich habe da ja eine Lieblingsfigur, die finde ich ganz witzig. <lacht> okay, gut. Ja, insofern von mir auch nochmal ganz lieben Dank und auch an euch da draußen, dass ihr uns weiter treu gewogen bleibt. Und ihr wisst ja, teilt uns und erzählt uns, was für euch Humor so bedeutet im Roman, was ihr für witzige Bücher gelesen oder geschrieben habt. Und ja.
0: So, Fertig, ne?
1: Sagen wir noch Tschüss?
0: Ja, können wir machen. So. <lacht> ciao, ciao. Dachte, das war tschüss. Dachte, das war tschüss.
1: Tschüss. <lacht>
0: Thank you.